0: Yeah. Сапронова, я шеф-редактор Forbes, это подкаст Forbes истории», в котором мы рассказываем вам о тех, кто стал частью большого бизнеса России и в той или иной мере повлиял, а иногда и сформировал ее настоящее. История, которую вы услышите в этом подкасте, когда-то выходили на Forbes. Дослушайте до конца, чтобы узнать, что случилось с их героями и какими они пришли 8 2023 В основе сегодняшнего выпуска текст 2009 года про Олега Дерипаску. Наряду с Абрамовичем Дерипаска — один из самых известных российских бизнесменов. Не именно Отрицательное, конечно, но заметное. В 2007 году он стал богатейшим бизнесменом России, а сегодня занимает в списке Forbes 54 место с состоянием 2,5 миллиарда долларов. Как отличник из захолустья стал одним из самых богатых людей России.
1: Летней ночью у здания школы номер 2 в Уст-Лабинске остановился автомобиль представительского класса. Из него выскочил молодой человек с короткой стрижкой и быстро прибежался по этажам мимо штабелей досок и рулонов линолеума, оценивая, как идет работа. Директор школы Валентина Красюкова узнала о ночном дозоре только утром. Благодарить визитера, а именно он оплатил ремонт, было поздно. Но к открытию школы рядом с доской почета появилась табличка с именем благотворителя «Олег Дерипаска». В лабинске это Краснодарский край, хозяин базового элемента Ирусала провел детство и юность. Ученики школы номер два на классных часах обсуждают теперь биографию выпускника 85 года наряду с биографиями Петра Первого, Адольфа Гитлера и Руперта Мердека. На вопрос, чем запомнился ученик Дерипаска, педагоги отвечают. Неординарная личность, лидер в классе. Очень отзывчивый. Бывшая учительница физики Людмила Матросова уверяет, что на контрольных Олег сначала помогал решить задачи товарищам и только потом брался за свой вариант. Отзывчивый и добрый? Есть другое мнение.
2: Он всегда был дипломатичен и наживал врагов. Я часто вмешивался в последний момент, чтобы спасти ситуацию.
1: Свидетельствует многолетний партнер Дерипаски Михаил Черной.
2: Я верил Олегу. У меня не было никаких оснований сказать. Давай посмотрим, каково мое состояние, где, что и как зарегистрировано.
1: Говорит Сергей Попов, которого считают, по его словам совершенно безосновательно, одним из лидеров Подольской ОПГ. Попов утверждает, что был одним из партнеров Дерипаски и недоволен, что тот открещивается от старых друзей. Получается, что для одних Дерипаска неразборчивый в средствах безжалостный делец. Для других — дальновидный предприниматель с замашками Гаруна Аль-Рашида. В 2007-м летний миллиардер с состоянием в 26,5 миллиардов долларов впервые занял первую строчку в золотой сотне Forbes. По размеру своего богатства он поднялся на девятое место в мире. Почему Дерипаска оказался успешнее других олигархов? Как можно измерить успех? Для героев наших историй принято оценивать его по объему активов. И чем больше, тем лучше. Успех, как говорят, это совокупность таланта, приложенных усилий и удача. И чем больше людей вовлечено в процесс, тем, вероятно, внушительнее окажется результат. В этом подкасте у меня есть помощники, и они говорят сами за себя.
0: Более того, как пишет коммерсант по подсчетам IDC. В 2021 году объем международного рынка искусственного интеллекта составил 383 миллиарда долларов. Рост 20% по сравнению с 2020 годом, и, по мнению экспертов, эта тенденция будет сохраняться, а возможно и ускоряться. В России, по данным цифровой экономики. Объем рынка искусственного интеллекта в 2022 году вырос на 15% и составил около 635 миллиардов рублей.
1: Но, конечно, искусственный интеллект пока не может управлять собой сам и сам генерировать деньги. Зато он может помогать вам решать множество разных задач. Привет. Это заботливая Агата. Вы уже слышали мой голос в предыдущем выпуске. В этом выпуске я тоже исполняю одну из ролей, а мои коллеги помогают в этом Агате и Глебу. Привет! Это я, Тарас. Синтезирующий голос с помощью платформы Салют Спич и услуги Your Voice от команды Сбер Девайсос. Нас тут таких очень много, в библиотеке готовых голосов Your Voice десятки разных по возрасту, настроению и характеру персонажей. Но если нужно нечто особенное, можно всего за месяц создать новый голос и синтезировать им любой объем текста. Применение для речевых технологий можно найти любое, ограничение лишь в фантазии оператора. То, как придумали их применять мы, вы слышите в этом подкасте. Попробовать сделать то же самое, можно перейдя по ссылке в описании к этому выпуску, где к слову найдете и подробную информацию о платформе Salut Speech и услуге Your Voice. А теперь возвращаемся к истории. Физика брошена ради цветного лома. Я вдруг страшно захотел читать и обнаружил, что толстую книгу страниц 300 или 400 проглатываю за день за два. Учебник математики я мог прорешать за неделю. Рассказывает Дерипаска в презентации, по которой учителя школы номер два ведут классные часы. Школу Олег окончил с единственной четверкой в аттестате. За сочинение. По физике и математике он был вне конкуренции. Иногда выигрывал все районные олимпиады разом. По физике, химии, математике. Говорится в тех же материалах к классным часам.
3: Здравствуйте, товарищи. Сегодня в Москве начала работу первая сессия Верховного Совета СССР 11 созыва.
1: В 1984-м Дерипаска с двумя одноклассниками и учителем Матросовой поехали в Майкоп на Краевую Олимпиаду, жили в общежитии пединститута, готовили манную кашу, варили картошку и сосиски в ковшике, которые оставили студентки, уехавшие на каникулы. Победить на Краевой Олимпиаде Дерипаске не удалось, но запаса знаний хватило, чтобы с первого раза поступить на физфак МГУ. «У нас на курсе было несколько талантливых ребят. Они выделялись скоростью и структурированностью мышления. Дерипаска был одним из них», — вспоминает однокурсник Дерипаски, бизнесмен Игорь Аверьянов. Характерный пример. На одном из старших курсов группа Дерипаски сдавала квантовую электродинамику. Половину группы вынесли с экзаменов. Дерипаска, не посетивший ни одной лекции, на экзамен не явился. Но потом просидел несколько суток в библиотеке и, как говорит Аверьянов, «пошел, сдал, получил свои пять баллов». Усидчивостью Дерипаска отличался с детства. Он рос без отца, который погиб, когда мальчику был всего год. Отточенное на физфаке умение поглощать гигантские объемы информации пригодилось в дальнейшем. В 1994-м Дерипаска в возрасте 26 лет стал гендиректором Саяногорского алюминиевого завода. Саяногорск. На этот раз плакат точен. Действительно, Саянский алюминиевый строит вся страна.
4: Приезжают целыми
1: семьями». Первые месяцы он сидел в своем кабинете сутки напролет. Ходил с красными от недосыпа глазами, но технологии алюминиевого производства, в отличие от многих других новых хозяев, усвоил на зубок. Еще раньше, в начале 90-х, Дерипаска сумел поразить познаниями в области бизнеса основателя российской товарно-сырьевой биржи РТСБ Константина Борового. Тот вспоминал, что Дерипаска высказывал на тот момент очень современные мысли. Физфак Дерипаска окончил в 93-м, но учиться не перестал. Получил второе экономическое образование в Академии Плеханова. Прослушал несколько курсов в Лондонской школе экономики. В приемной хозяина Базела посетителя встречает целая библиотека. Самообразование – его конек. Главный предмет, на котором Дерипаска сконцентрирован сегодня – стратегия развития бизнеса.
2: «Умеет считать, понимает разные схемы, очень восприимчив ко всему новому»,
1: отзывается о нем Юрий Шляйфштейн. В конце 90-х Шляйфштейну принадлежало около четверти акций братского алюминиевого завода «Браза», У этого бизнесмена нет особых причин любить дерипаску когда нынешний алюминиевый магнат создавал русал акционерам уютно сидевшим на бразе пришлось продавать свои доли очень аналитичный склад ума вторит шляй в штану геннадий сирозуддинов бывший директор саяногорского завода саза которому уж и вовсе незачем нахваливать дерипаску сирозуддинов был вынужден уступить ему свое директорское кресло после чего от греха подальше уехал за границу времена тогда были непростые В эпоху первоначального накопления капитала важно было правильно выбрать покровителей. Первым проводником «Дерипаски» в большой бизнес стал Михаил Черной. Захват первого завода с Олегом в Лондоне в 93-м году на ежегодной конференции по металлу», вспоминает Черной. «Он пытался скупать ваучер играть на
2: бирже в пределах миллионов долларов, торговать седлым лампом».
1: Сейчас, в августе 2009-го, Черной живет на роскошной вилле в пригороде Тель-Авива. Бизнес у него идет ни шатка ни валка. Пара телекоммуникационных компаний, миноритарные доли в IT-фирмах. Между тем, 15 лет назад этот человек был одним из тех, кто заправлял почти всей черной и цветной металлургии бывшего ССР.
3: Но Мы пошли в такой сектор русской экономики.
1: Из интервью Михаила Чернова
3: Александру Гентилеву. ...что это стратегический металл, как потом вдруг заговорили об этом. А на тот момент он никого не интересовал, никого не мучил. Он был отдан на откуп местным царькам, местным бандитам, местным директорам. И после того, как... Появились собственники. Началась настоящая работа на этих предприятиях. Вдруг вспомнили об этом. Не все, конечно, некоторые товарищи. И попытались сделать передел собственности.
2: Чтобы наши сердца...
1: После краха централизованной экономики бывшие гиганты советской индустрии оказались во власти структуры под названием Transworld Group (TWG). Она поставляла на заводы сырье и забирала готовую продукцию, оплачивая лишь услуги по переработке. Из архивных материалов середины 90-х.
0: Василий Бойко, генеральный директор инвестиционной компании «Ваш финансовый попечитель», самый крупный российский акционер «Браза», позволяет себе на протяжении двух лет отстаивать интересы мелких и средних акционеров
3: завода. Решать нужно сейчас. Не допускать этой ситуации нужно сейчас. Завтра будет поздно.
1: Если бы не Толлинг, так называлась схема, используемая TWG, то в 1994-м экспортная выручка алюминиевых заводов превысила бы 3 миллиарда долларов. В реальности она составила от силы 40% от этой суммы. Вся прибыль оседала в офшорах TWG, делами которой в России заправляли Лев и Михаил Черные, цеховики из Ташкента, перебравшиеся в конце 80-х в Москву.
4: Одним из таких нужных людей был Шамиль Торпищев. Несмотря на кажущуюся малозначительность своего поста, министр спорта, он тем
1: не менее... Из программы «Итоги» на НТВ 1997 был... года.
4: Считался его любимцем. Обратите внимание, как бесцеремонно Шамиль Торпищев берет президента России за руку. Как полагают наши источники в правоохранительных органах, именно Торпищев сыграл важную роль в подключении криминальных структур, в частности измайловской группировки, к охране на территории России интересов братьев черных, владельцев trans компании, которые почти безраздельно контролируют теперь алюминиевый рынок страны. На фотографии, опубликованной в абсолютно легально издаваемом журнале «Теннис Плюс», запечатлена дружеская компания, которая состоит, если ее внимательно рассмотреть, из весьма любопытных людей. Помимо Шамиля Торпищева, здесь изображен Алек Тахтахунов, человек, широко известный в московском криминальном мире под кричкой «Тайванчик». Другой – один из лидеров измайловской преступной группировки «Антон Малецкий».
1: Зарубежную часть бизнеса курировали лондонские трейдеры Саймон и Дэвид Рубины, возглавлял организацию Лев Черной. А у отвечавшего за связи с чиновниками и за работу с заводами Михаила была, по его словам, 25 доля во всех доходах группы. В Дерипаске в 1993 м принадлежало несколько трейдерских компаний и место на РТСБ Борового.
2: Алик Красно, вице-президент ЭОС, как-то оказал Дерипаске в кредите на миллион долларов. Потому что
1: не знал этого парня, не Вспоминает Черной. Черной как раз искал тогда динамичного управленца для своего алюминиевого бизнеса. Компания хотела контролировать не только экспорт, но и производство металла. А молодой трейдер Дерипаска был полон амбиций. Черной увидел в нем себя самого в молодости.
2: Соледный. Завязалась дружба. Я пригласил его к себе в Париж, пошел на ресторан, показал красивую жизнь.
1: Вместе с Дерипаской Черной летал в США, ввел его в свой круг. Молодой торговец металлом уже в качестве партнера Черного и TWG приступил к скупке акций у рабочих и других акционеров Сааза. По другой версии, которую изложили Forbes два серьезных игрока на алюминиевом рынке 90-х, Дерипаска пришел к Черным с предложением о сотрудничестве, уже скупив около 10% акций СААЗа. Сам Дерипаска не стал давать комментарии для статьи Forbes.
3: 26 ноября 1994 года. Отряды Беслана Гантимирова, противника Дудаева, при участии российских военных штурмуют столицу Чечни. Вот так одна из бронеколонн ходила в Грозный.
1: Как бы то ни было, к ноябрю 94-го структуры TWG и компании Дерипаски сколотили достаточный пакет акций СААЗа для принятия решений на собрание акционеров. Дерипаска был не единственным кандидатом, но он оказался самым настойчивым.
2: «Олег практически умолял меня сделать его директором СААЗа. TVG хотел назначить своего кандидата, но я не Олега», —
1: утверждает Черной. И признает, протеже толково распорядился путевкой в большой бизнес.
2: «Связи оставил ему я успешных развил. И с той семьей, членом, которой он стал, его тоже познакомили люди из нашей бизнес-группы.
1: Женитьба на внучке Ельцина. Слово «семья» в данном случае можно было бы написать с большой буквы. В 2001-м, в самый разгар создания своего гигантского алюминиевого холдинга, Дерипаска женился на Полине Юмашевой, дочери Валентины Юмашева. Юмашев, бывший журналист, был одной из самых влиятельных фигур в российской политике конца 90-х. Начав карьерный взлет с написания ельцинских мемуаров, он позже стал мужем младшей дочери президента Ельцина Татьяны Дьяченко. А после выборов 96-го некоторое время возглавлял администрацию президента России.
4: За Гусинским стоял Лужков,
3: так за Березовским стоял Юмашев. Говорил в 2016 году бывший
1: вице-премьер Альфред Кох в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Гордон по решению Минюста внесен в список физлицы на агентов.
3: Юмашев был такой самостоятельной фигурой, кто Юмашев был очень влиятельный человек, и оставался им до самой смерти Ельцина. И Путин в значительной степени – это проект Емашева, конечно. Эмпирически было ясно, что он очень сильно влияет. Может быть, на рождающийся роман с Татьяной uh-huh. тоже был частью той силы, которая позволила ему обрести это влияние. Татьяна очень влияла на отца.
1: Недоброжелатели называют брак Дерипаски и Ямашевой династическим. Мол, с его помощью окружение Ельцина легализовало свое состояние. «Форбс» попросил прокомментировать эту версию одного из близких знакомых Юмашева. «Это какая-то чепуха. Я помню отношения Олега и Полины в самом начале знакомства. Они были вполне искренни. Поженились, когда Олег был состоявшимся бизнесменом. У них двое детей. И я знаю, что Олег этому уделяет гигантское внимание». Статус члена ельцинской семьи в нынешних условиях не такой очевидный плюс. продолжает собеседник Форбс, но эти возможности не безграничны. Впрочем, к моменту женитьбы Дерипаска успел навести мосты с новой кремлевской администрацией. Как рассказывает бывший сотрудник Русала, в 2001-м Владимир Путин гостил на заимке Дерипаски в живописном уголке Хакасии на водопадах в нескольких километрах от Саяногорска. До Путина там неоднократно бывали Дьяченко с Юмашевым. С тех пор Дерипаска неоднократно бывал у Путина в Кремле. О содержании их бесед можно только догадываться, но фактом остается то, что Дерипаска довольно быстро принял новые правила игры. У Дерипаски нет совести, утверждают его враги. Отзывается о бывшем своем протеже Черной. Совладельцы лесопромышленной компании «Илимпалп», за контроль над которой в начале нулевых бился «Дерипаска», подтвердят, что джентльменские договоренности – не самый надежный способ урегулировать отношения с агрессивным миллиардером. Но можно сказать иначе. Черной сам виноват, что упустил из рук металлургическую империю. С 1994-го этот бизнесмен перестал появляться в России, где разгорались алюминиевые войны. Его брат Лев бывал в Москве наездами, постоянно проживая в Лондоне. Делами ТВГ на местах заправляли Дерипаско, Искандер Махмудов, ныне владелец УГМК и Кузбас Разрез Угля, Владимир Лисин, хозяин Новолипецкого медкомбината, и Владимир Рашников, основной владелец магнитки. В металлургической тусовке их прозвали «баронами».
3: В 95
1: году мы стояли перед дилеммой. Олег Дерипаско архивное интервью, показанное телеканалом НСТ.
3: Либо продолжать экспортировать алюминий, необработанный, первичный или собрать кулак все имеющиеся ресурсы и начать программу по развитию производства полуфабрикатовых изделий из алюминия. Все
1: они были людьми амбициозными, а реализовывать свои амбиции можно было только одним путем, получив контроль над предприятиями, которые они опекали в интересах Черных и Рубенов.
3: Могу так сказать, что мне нравилось то, что думали молодые реформаторы. Из
1: интервью Михаила Чернова Александру Гентелеву.
3: И на самом деле они мне дали право участвовать покупки акций предприятия, развить свой бизнес, иметь хорошие дивиденды. И поэтому я всячески их поддерживал. То, что хорошо народу, как я считаю, правда не совсем народ так иногда считает, и хорошо государству, то для меня это приемлемо.
1: В TWG началось брожение. Дмитрий Босов, бывший управляющий российского офиса, вспоминал, что Олег Дерипаска и Михаил Черной стали активно развивать идею, что позитива от Рубанов больше нет. И Лев от партнерства с Рубанами не отказался. Между Черными произошел раскол, а активы TWG были разделены. Война с партнерами К 99-му между двумя частями некогда единой империи разгорелась война. Доля Льва и братьев Рубинов на Саазе была размыта в пользу Дерипаски и Михаила. Контролируемые последними структурами сибирского алюминия, Сибалом в 98-м называли промышленный холдинг, образованный вокруг СААЗа. Выкупили у государства чуть больше 6% акций завода и довели свой пакет до 75%. По-прежнему невъездной Михаил Черной не вмешивался в управление.
2: Я не хранил рутинная информацию о деталях бизнеса. Сделки основывались на простом рукопожатии. Я
3: передал все дела Махмудову
1: и Терепаске. Так в декабре 2007-го описывал он в показаниях лондонскому суду свой стиль ведения дел в России. А что
3: такое алюминиевые войны? Ну, я думаю, это больше выдумка журналистов. Так как за мою бытность никаких алюминиевых войн не было. И мне никто не может показать ни одного человека, ни одного даже покойника. А Сказки и рассказы, те, которые писались там или показывались на телевидении. Это были глупости и выдумки.
1: Неудивительно, что Михаила Чернова в России постепенно начали забывать. Зато публичной фигурой становился Дерипаско. Весной 99-го коммерсант опубликовал его пространные рассуждения о промышленной политике. Примерно в то же время Дерипаско впервые пришел на прием к главе президентской администрации Александру Волошину с критикой толлинговых схем в алюминиевой промышленности, которые тогда прочно ассоциировались с компанией Льва Чернова. Дерипаско доложил вопросу лоину о потерях которые несет бюджет страны осенью того же года улицы москвы запестрели билбордами запретить толинг хватит грабить россию атака возымела успех Лев был очень «А то вообще останешься безо всего», — вспоминает Боссов. Дело было не только в билбордах. Дерипаска и Михаил Черной установили контроль над украинским Николаевским глиноземным заводом, союзник Сибала Альфа Групп подбиралась к Ачинскому глиноземному комбинату, Заводом TWG не хватало сырья для работы на полную мощность. «Если производство начнет падать», — рассуждал Лев Черной. Дерипаска, используя свои связи в Кремле, сумеет перехватить контроль над ними. Начались переговоры о принадлежащих Льву с Рубанами 30% акций Братского алюминиевого завода и около 40% Красноярского. Но, к разочарованию Дерипаски и Михаила Чернова, эти пакеты были проданы не им, а Борису Березовскому и Роману Абрамовичу, бизнесменам, которые тоже пользовались покровительством Дьяченко и Юмашева. Первой реакцией Дерипаски было продолжить войну.
3: Олег сконцентрировал большие силы, расставил капканы, запустил кампанию против Толлинга, а Дич, вместо того, чтобы попасть в ловушку, бросила в капкан камень и сбежала.
1: Описывает ситуацию Шляйфштейн, бывший в то время председателем совета директоров Браза, а позже продавший свою долю акционерам Сибнефти. Однако никакой войны между Дерипаской и Абрамовичем не было. Бывшие сотрудники «Русала» рассказывают, что два молодых бизнесмена познакомились. Знакомились с зимой 2000 года. Установились контакты и между их подчиненными, а вскоре было объявлено о создании «Русала» – компании, объединяющей все алюминиевые заводы. 2000 год – переломный в истории российской алюминиевой промышленности. Из ролика 2006 года «САЗ. 30 лет ярких побед».
3: Олег Владимирович Дерипаска достигает договоренности с другими собственниками предприятий алюминиевой отрасли
1: и создает компанию «Русский алюминий» третью в мире по выпуску крылатого металла. Ключевой завод компании «Сайногорский алюминиевый». Конфликты в отрасли прекращаются. Компания уверена, динамично растет и развивается. На заводе в Саянах запускается масштабная модернизация. Еще через 4 года Абрамович, избавившийся от угодившего в опалу Березовского, продал Дерипаске долю в Русале за чуть больше, чем полтора миллиарда долларов. Но на этом Дерипаска не остановился. В 2007-м его компания поглотила последнего конкурента на российском алюминиевом рынке – Суал холдинг Виктора Виксельберга и глиноземные заводы швейцарского трейдера Глинкор В результате сделки был образован крупнейший в мире производитель алюминия Юси-Русал. Подобно Абрамовичу в миг забывшему о Березовском дерепаске тоже нужно было подчистить прошлое. Развод с Михаилом Черным оказался драматичным. Вот что рассказывает черной. Ключевая встреча бывшего ментора с Дерипаской произошла в марте 2001-го в лондонском отеле «Лейнсборроу». Дерипаска рассказывал о создании «Русала». Черной задал вопрос о дивидендах, и, по его словам, Дерипаска на это ответил. «Прежде чем говорить о дивидендах, нужно договориться, что никто не продает свой пакет на сторону». Мол, по информации Дерипаски, Черной вел переговоры с Виксельбергом об уступке своей доли в Сибале и Русале. Партнер поспешил заверить его, что это неправда, но тут же спросил у Дерипаски, не готов ли тот сам выкупить его долю. Дерипаска якобы сказал, что такую возможность рассматривает, и предложил составить соответствующий договор. Черной согласился, и они набросали на ноутбуке проект соглашения. Суть его в том, что Черной получает 250 миллионов долларов аванса, а затем, в срок от 3 до 5 лет, стоимость оставшихся 20% Русала за вычетом аванса. Аванс был получен, но когда Русал запустил слияние с Суалом и Глинкор, Черной потребовал от бывшего партнера рассчитаться, по его подсчетам, размер отступных должен был составить 3 миллиарда долларов. Однако встречаться с бывшим патроном и удовлетворять его требования Дерипаска не стал. Черной подал в суд.
2: Тысячи людей знали о наших отношениях.
1: Возмущается теперь израильский бизнесмен. Однако в тех материалах, которые Черной предоставил в лондонский суд, и с которыми его адвокаты разрешили ознакомиться Форбс, подпись Дерипаски стоит лишь на одном документе, касающемся распределения долей в Русале, том самом, составленном в гостинице Черновике, который содержит многочисленные опечатки. Дерипаска заявление Чернова не комментирует. Армия помогла выстоять в алюминиевых битвах. Нервы из стали и жесткость, без этих качеств в российском алюминиевом бизнесе было не выжить. По крайней мере, в 90-х. «Меня припугнули.
2: Я все продал. Чем лежать в гробу с деньгами? Я предпочел жить с женой и детьми».
1: Вспоминает основатель Transcommodities, из нее потом выросла TWG Сэм Кислин, раскуривая сигару в лобби отеля Ридс-Карлтон на Тверской. Кислин стал для черных в конце 80-х проводником в мир, Через него проворачивались первые экспортные сделки с советских медкомбинатов. Иммигранта Кислина, вышедшего из дела, можно понять. Достаточно перечислить имена павших в алюминиевых войнах. Шло время, и все громче заявляла о себе новая генерация преступников, для которых... Из передачи «Криминальная Россия. Особенности национальной разборки». Слово «разборка», имевшее до того широкое значение, в их лексиконе стало синонимом Кровопролитие. Отныне именно кровавая разборка становится основным способом решения конфликтов, своего рода видом спорта. И чемпион в нем тот, кто беспринципней, беспощадней, одним словом, круче. Осенью 95-го на 107-м километре Волоколамского шоссе в куче мусора был обнаружен труп Феликса Львова, главы и основного владельца компании IOC, конкурировавшей с TWG. Летом того же года в подмосковном поселке Снигири был зарезан президент банка «Югорский» Олег Кантер, партнер Львова. В Красноярске в борьбе группировок за контроль над местными предприятиями алюминиевой промышленности погибли десятки бандитов и бизнесменов. Победил Анатолий Быков. Борьба за СААС тоже сопровождалась человеческими жертвами. И Толя Бык быстро разобрался со всеми, кто присосался к красноярскому алюминиевому заводу. Из передачи НТВ «Люди гибнут за металл». Чистяк, Синий, Толмач, Ляпа. Четыре громких убийства подряд всколыхнули город.
0: Они могли, конечно,
4: уничтожить Быкова. В итоге Быков их сам уничтожил поодиночке. Началась вот эта алюминиевая война, там очень много трупов сразу со всех сторон. Бывшему
1: участнику школьных олимпиад по физике предстояло завоевывать авторитет в весьма агрессивной среде. Для Дерипаски все могло сложиться иначе, если бы не служба в армии. Уже после первого семестра в университете стало ясно, что курс Дерипаски идет служить. В мае 86-го его призвали. Уходили субтильные мальчики, вернулись зрелые мужики, немного, правда, диковатые, свидетельствует выпускник физфака Аверьянов. Многих студентов МГУ направляли отнюдь не в элитные части. Дерипаска после школы сержантов попал во вспомогательное подразделение ракетных войск стратегического назначения на границе с Китаем. Этот гарнизон занимает особое место. Первая советская баллистическая ракета стартовала отсюда. Из документального фильма советского телевидения о ракетных войсках стратегического назначения 1984 года.
3: Звуки оркестров
1: никогда не проникают сюда. Но отсюда стук шагов, мне кажется, должен бы разноситься на весь мир. Можно ведь и так сказать о каждом из наших расчетов. Идут дежурные по планете. Часовые земли. У Дерипаски под началом 102 человека, 95 из них из Средней Азии. Будущий миллиардер муштравал их на плацу. По свидетельствам очевидцев, прогресс был. «Армия — это тест на выживание», — резюмировал позднее Дерипаска. Но из такой школой он далеко не сразу научился производить впечатление на контрагентов. Гендиректор СААЗа Сиразуддинов поначалу не принял Дерипаску всерьез. «Секретарь сказала, что меня ждет какой-то акционер. Вошел мальчик и начал что-то предлагать», — рассказывает бывший глава СААЗа. Директор, у которого и без акционеров голова шла кругом, Дерипаску отшил. Но не прошло и полугода, как мальчик занял его кабинет, а Сиразуддинов на четыре года уехал в Аргентину. Красноярский журналист Алексей Тарасов, работавший тогда спецкором известии, говорит, что после собрания акционеров СААЗа, утвердившего Дерипаску в должности, Сирозуддинов был чем-то напуган и даже попросил Тарасова уничтожить записи его предыдущих интервью. Обстановка в Саяногорске впрямь была боевой. Дерипаска ночевал на предприятии не только потому, что штудировал документы, Выходить в город было опасно. На завод положил глаз Владимир Татаренков, больше известный под кличкой Татарин, который видел в кресле директора совсем другого человека. В 1995 году Татарин чуть не убил Дерипаску. Машину, в которой директор Саазов вместе с Боссовым и Лисиным ехал из Саяногорска в Ачинск на собрание акционеров глиноземного комбината, на дороге поджидали гранатометчики. Будущих участников «Золотой сотни Forbes спасло чудо. В последний момент о засаде узнал Быков, как рассказывает с его слов боссов, и якобы велел все отменить. Татарин был вынужден подчиниться.
4: Быков ...обвиняется в организации серии убийств на территории края и в отмывании денег. Главный свидетель обвинения – криминальный авторитет Владимир Татаренко по кличке Татарин или Китаец.
1: Из выпуска телеканала НТВ от 12 февраля 2000 года.
4: ...татаринков был главарем банды киллеров, выполнявших заказы Быкова на убийство своих конкурентов. Своему бывшему подельнику Татаре направил видеописьмо.
1: В Москве убили скоробогатого Сергея Назаровского парня, вашего земляка. По вашему приказу убили, я знаю кто.
3: Этого всего, названных этих фамилий, хватит вам на пожизненное заключение.
1: Враги растоптаны. Одного везения мало. Говорили, что за Черными и Дерипаской маячит тень людей не менее грозных, чем татарин. В 2000-м Джалол Хайдаров, работавший на Черных и Искандера Махмудова, написал в исковом заявлении в один из окружных судов Нью-Йорка, что за безопасность бизнеса Чернова отвечал лидер Измайловской ОПГ Антон Малевский не только у бизнесменов, но и у бывалых урок. Когда достиг авторитета и стал бригадиром бригады... Из материалов YouTube канала «Чужая планета» Малевский начал собирать под свои знамена бывших сослуживцев афганцев-десантников. «Практически никто не отказался помогать тому в рискованном деле, так как барыши предлагались немалые. И уже вскоре под руководством Антона была рота без страшных десантников с боевым опытом. А применять его... В показаниях Чернова британскому правосудию утверждается, что в конце 90-х Малевский был бенефициаром 10% Сибала. В 2001-м Малевский разбился, прыгая с парашютом в Южной Африке. Дерипаска всегда отрицал, что с этим человеком у него были общие дела». Еще одним бенефициаром Сибала с долей в 10% называет себя Сергей Попов. Он показал корреспонденту Forbes бумаги, в которых фигурирует в качестве партнера Дерипаски по алюминиевому бизнесу. В 1990 году Попов был осужден на три года заключения по обвинению в вымогательстве, что дало повод причислить его к организованной преступности. В 98-м дело о рэкете было отправлено на пересмотр, и суд Попова полностью оправдал за неустановлением события преступления. Попов настаивает на том, что и сегодня обладает правами на 10% во всех бизнесах базового элемента. Почему ж тогда Дерипаска – единственный официальный владелец Базела? утверждает Попов.
2: А за нами с «Это было логично. Мы сказали,
1: хорошо, мы спрячем». Владелец «Русала» стоит на том, что покончил с воровством на Саазе, поддержав местную милицию, которая арьяна взялась за борьбу с криминалом, и пойдя в наступление на Татаренкова. При обыске на квартире последнего обнаружили целый арсенал, Авторитет бежал и был объявлен в розыск.
3: Уроженец Саиногорска Татаринка в середине 90-х организовал бандитскую группировку. Деятельность банды была направлена на передел алюминиевого рынка.
1: Из материалов телеканала ТВ-7. Были арестованы в 94-м, однако самого Татаринкова поймать не
4: удалось. Авторитет скрылся от законов Греции, где был пойман в 99-м и осужден на 14 лет тюрьмы.
1: Помимо Татарина, Дерипаски досаждали местные власти. Но это до поры до времени. Главный его противник, Мерса Янатаринка, Нагорска Сергей Бондаренко в 2000-м получил три года колонии, условно замздаимство. Жена Бондаренко передала Forbes, что муж не хочет ворошить прошлое, так как они и так достаточно пострадали. Вениамин Стрига, ближайший сподвижник Бондаренко, глава местного телеканала и одно время представитель президента России в Хакасии, был вынужден уехать за границу. Адвокат Стриги Юрий Орехов заявил Forbes, что его клиента пытались похитить и убить.
2: Не даст на суд.
1: Написал Стрига в ответ на запрос Forbes. Именно Стрига запустил широкий обиход байку о том, как Дерипаска в первые дни своего директорства ходил по цехам Сааза в тренировочных штанах с вытянутыми коленками и выявлял точки продажи спирта. Нападки со стороны Стриги сильно раздражали Дерипаску, вспоминает один из сотрудников Русала. В 2003-м перебрав в Москву Стрига, опубликовал на своем сайте очередную обличительную статью про алюминиевого магната, после чего хакасская милиция возбудила против автора уголовное дело. Подразделение хакасского ОМОНа, приехавшее в столицу арестовывать Стригу, уехало ни с чем. Личный враг Дерипаски к тому времени покинул страну. «У Дерипаски ментальность бойца. С такими бессмысленно бороться. С ними можно только договариваться», — резюмирует Аверьянов. Сентиментальный ОВД Безжалостный к врагам, Дерипаска не миндальничает и с подчиненными. Бывшие сотрудники базала рассказывают, что до недавнего времени топ-менеджеры ходили на встречи с ОФД, шефа принято называть по инициалам, с диктофоном. Чуть наклонив голову и глядя из-под лобия, Дерипаска говорит быстро и тихо, перебивать и задавать уточняющие вопросы не принято, он вникает во все детали и в любой момент может проверить, как исполнены его указания. В Русале рассказывают о самой короткой карьере в компании. Одна из секретарш, выйдя в первый день на работу в 9 часов, не смогла выполнить какое-то поручение и в 11 утра была уволена. Хозяин Баззела не жалеет и себя. У него в офисе рядом с рабочим кабинетом есть еще один, где он, грубо говоря, живет. Там койка стоит. Уверяет Аверьянов. Образ жизни Дерипаски – постоянная экспансия. Из российских корпораций по скорости роста бизнеса соперничать с базалом может разве что государственная Роснефть, патронируемая другом Путина Игорем Сечиным. Мало кто
2: знает, что у Дерипаски дом в Японии. Он проводит там много времени.
1: Увлекается восточной философией. Рассказывает один из бывших партнеров Дерипаски по алюминиевому бизнесу. В Серафимо-Дивеевском монастыре в Нижегородской области вам могут рассказать о том, как Олег Дерипаска, нередко бывающий в обители, отреставрировал за свой счет одно из зданий, организовал там частную гостиницу и ресторан, а затем передал все это в дар монастырю. Есть у Дерипаски и слабость. Он сентиментален
2: друзей он позвал к себе
1: в компанию, говорит учительница химии Анна Зазуля, рассматривая групповой снимок выпускников 1985 года. Юра Рогов работает в его представительстве в Германии. Лёша Савченко он тоже предлагал, но тот отказался переехать в Москву по семейным обстоятельствам. Раз в пять лет Дерипаска устраивает встречи однокурсников. Тем, кто живет за рубежом, оплачивает перелет в Москву и обратно. Последний раз выпускники физфака 93 года собирались в январе в форум-холле, неподалеку от Павелецкого вокзала. Дерипаска опоздал на два часа, но потом несколько часов просидел вместе с однокурсниками, сдвинув банкетки в комнате для курения кальянов. Сыну одного профессора, преподававшего на физфаке, Дерипаска из личных средств оплатил лечение и реабилитацию после травмы головы. У Стлабинской школе в этом году помимо регулярного транша он перечислил 400 тысяч рублей. В городе плохая вода, деньги пойдут на оплату услуг стоматолога для учителей. Но выслушивать благодарности Дерипаска не любит. В последний раз Людмила Матросова, учившая Дерипаску физике, говорила по душам со своим учеником в 1988 году, когда он вернулся из армии. Они просидели часа два. Дерипаска рассказывала о планах. Он собирался заняться наукой.
0: снова Юлия, я расскажу вам, что случилось с героем этого текста с момента его выхода в 2009 году. Ну, во-первых, Дерипаска все-таки занялся наукой, как и обещала учительница. Основанный им фонд «Вольное дело» поддерживает фундаментальные и прикладные научные исследования, выдает гранты талантливым студентам и ученым. В марте 2008 Дерипаска был самым богатым человеком России и девятым самым богатым человеком мира. Затем случился финансовый кризис, и его состояние сократилось на ошеломительные 87,5 половиной процентов до 3,5 миллиардов долларов, когда Дерипаска оказался под бременем долговых обязательств и неудачных инвестиций, включая акции норильского никеля, цена которых упала на 80% процентов вскоре после покупки. Дерипаске пришлось продать акции канадского автопроизводителя Magna International и акции немецкой строительной компании для покрытия маржинкола. Но он получил заем на сумму 4,5 миллиардов долларов от Государственного банка, позволивший ему сохранить акции нор Затем в 2010 году Русал объявила о реструктуризации долга, и он вывел компанию на гонконгскую фондовую биржу. На момент IPO Дерипаски принадлежал пакет акций стоимостью более 8 миллиардов долларов, что возвращает его состояние в том году к отметке в 10,7 миллиардов долларов. А еще был конфликт между Дерипаской и другим российским миллиардером Владимиром Потаниным вокруг Норникеля, продлившийся более 10 лет. Но это, пожалуй, история для отдельного подкаста. Напишите нам в комментариях, хотели бы вы послушать ее, ну и вообще не стесняйтесь делиться в впечатлениями от нашей работы. Итак, вернемся к Дерипаске. Сегодня его состояние 2,5 миллиарда долларов. Он занимает 54-ю строчку списка богатейших россиян. Русал до сих пор составляет основу этого состояния. Производитель алюминия вместе с энергетическими компаниями Дерипаски входит в холдинг EN плюс Group. Через холдинг «Базовый элемент» Олег Дерипаска до введения против него санкций в 2018 году также владел группой «ГАЗ», долей страховой компании Страх, австрийской строительной компании группой «Базл Аэро», девелопером «Главстрой» и агрохолдингом Кубай. В декабре 2018 года Дерипаска договорился с Минфином США о снятии санкций с «Енплюс», согласившись сократить долю в холдинге до 44,95%. Санкции с компании все-таки сняли, а вот с бизнесмена – Нет. Выски, который миллиардер подал против Минфина США, говорилось, что состояние его сократилось на 7,5 миллиардов долларов, или на 81%, после того, как было объявлено введение санкций, и что он стал радиоактивен для всех, кто ведет с ним дела, где бы то ни было в мире. Но стоит отметить, что несмотря на то, что публичные компании, в которых ему принадлежат мажоритарные пакеты, действительно сильно пострадали от санкций, стоимость акций ни одной из них не падала на 81%. У Дерипаски есть блок в «Телеграм», где он регулярно критикует ЦБ за жесткую денежно-кредитную политику, призывает упразднение госкапитализм и начать развивать Сибирь и Дальний Восток. Он уверенно себя чувствует в кремлевских кругах и считается «тефлоновым олигархом», говорит Эми Найт, бывший научный сотрудник Центра Вудра Вильсона. «Пожалуй, с этим сложно не согласиться».